0: Cześć, nazywam się Tomek Maciejewski i witam Cię w podcaście Tam, Gdzie Chcę, który tworzę dla podróżników, odkrywców, wędrowców, cyfrowych nomadów i wszystkich tych, którzy kochają eksplorować świat, tych, którzy kochają dowiadywać się więcej, poznawać historię, podobno przez pasjonatów o miejscach i ludziach, a także tych, którzy szukają ciekawych porad podróżniczych, aby robić to lepiej, taniej i sprytnie. Zachęcam do słuchania tego odcinka. Cześć, witam was w piątym odcinku podcastu Tam Gdzie Chcę. Dzisiaj wirtualnie przynosimy się do Poznania, a moim gościem będzie Paweł Sowa, radny miejski, przewodnik po mieście, którego obserwuję od wielu lat, jest aktywistą, między innymi rozkręcał lotnisko na Ławicę, zachęcając do tego, żeby latać z Poznania i wielu, wielu innych kwestiach był zaangażowany, o czym też opowiemy w tym wywiadzie. Skupimy się oczywiście na tym, co warto zobaczyć w Poznaniu, także poza utartymi szlakami, co jest unikalne. Przejdziemy przez trzy dziennice wokół centrum miasta. No i będziemy szukać takich zakamarków, które zdecydowanie warto, abyście zobaczyli, jak będziecie w Poznaniu, a które niekoniecznie są opisywane w przewodnikach turystycznych, także zachęcam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Pawle, witam Ciebie i na początku. Ja Ciebie tutaj przedstawiłem, ale jakbyś też przedstawił siebie w kilku zdaniach, czym się zajmujesz.
1: Witam wszystkich, jestem Paweł Sowa. Obecnie mam kilka zajęć, jedno z nich to jest bycie radnym miejskim miasta Poznania, natomiast zawodowo jestem przewodnikiem turystycznym, pilotem wycieczek turystycznych. I pracuję tak w turystyce, jak i branżach troszeczkę z nią spokrewnionych. Więc mam nadzieję Was dzisiaj zainteresować moim miastem i cieszę się na rozmowę.
0: Super. Jak pewnie wiecie, ja też jestem z Poznania, pochodzę z Poznania, choć w ostatnich latach, no częściej gdzieś indziej mieszkam, między innymi teraz w Warszawie. Ale dla mnie Paweł zawsze od wielu lat, jak go śledząc, bo nie wspominałeś o wielu ilu inicjatywach, byłeś zaangażowany związany z inwestycjami w to, żeby Poznań był lepszym miastem, no to jeśli cechą takiego typowego, takiej poznańskości jestem pozytywizm, żeby dbać o własną ojczyznę, no to dla mnie jesteś takim przykładem, który przyznaję, że często gdzieś w Polsce też przekazuję, że taki przykład, że internet dobrze działa, rzeczywiście tyle inicjatyw gdzieś promowałeś i to ma później realny wpływ typu dla tych, którzy nie byli w Poznaniu przez kilka lat, to może nie, wie, nie wiedzą, jaki był problem z przejściem dla pieszych przed dworcem, a jednak się dało, a dało się coś takiego tylko niby banał, ale jednak utrudniające życie, a jednak udało się to zorganizować. Także wielokrotnie podaję twój przykład i to, że teraz działasz jako radny miejski, że wow, rzeczywiście pasjonaci miejscy mogą dzięki internetowi, między innymi dzięki internetowi oczywiście wypłynąć.
1: Jasne, bardzo mi miło. Potwierdzam, od kilkunastu lat działam społecznie właściwie, to jest taka aktywność w stowarzyszeniu pozarządowym. Dość dużo ludzi w Poznaniu ma bzika na punkcie miasta i uczestniczy w życiu takich organizacji. Organizacja, w której ja działam nazywa się Inwestycje dla Poznania i nazwa być może od razu nas łączy z jakimiś inwestycjami. Natomiast tak naprawdę chodzi o zajmowanie się różnymi problemami miasta, transportu w mieście, estetyki, architektury, urbanistyki, terenów zielonych. Est- jakby no szeregu takich spraw codziennych, nazwijmy to tematy miejskie. Więc racja pewne rzeczy udaje się po, po jakichś bojach tudzież Różnych działaniach załatwić. Zawsze można też no, brać przynajmniej udział w dyskusji na, na łamach mediów, czy te zagadnienia, które się poruszają, one się gdzieś dostają wyżej. Więc zachęcam też do takiej aktywności, no, gdziekolwiek tutaj słuchacze mieszkają. Warto się zorientować, jakie grupy działają w, w Waszych małych ojczyznach, no i zobaczyć, czy można coś zrobić dla polepszenia standardów życia, czy naprawienia czegoś na przykład.
0: Dokładnie, no to jest takie społeczeństwo obywatelskie. No ale przejdźmy do tego tej sytuacji, bo jakby jeżdżąc z Poznania do Warszawy, no to czasem się jednak wsiada do jakiegoś polskiego busa czy do pociągu, no i się widzi, że sporo z tych pasażerów tranzytowych z Berlina do Warszawy, no i którzy jednak, no, nie, no Poznań nie, nie, nie oszukujmy się, no nie jest na tym top 2, top 3 miast w Polsce, które się odwiedza. Także no nie musimy w innym języku teraz, a jeśli byś, w ja, jaki sposób przekonujesz ludzi do tego, aby w ogóle poza nią odwiedzili, co jest takiego unikalnego w naszym mieście, że warto tam przyjechać?
1: Tak, zgodzę się z tą diagnozą. No, cały czas nie, nie dobiliśmy się do tej e, top listy e, miast do odwiedzenia i większość osób, z którymi się spotykam, jeżeli w, mówię tu o turystach z zagranicy, to albo nie wiedzą, że, że mamy coś do zaoferowania, albo nic o nas nie słyszeli, więc to jest oczywiście cały czas lekcja do odrobienia. Natomiast co ja mówię, żeby zachęcić, to przytaczam parę rzeczy. Często mówię o kwestiach historycznych, mianowicie o tym, że to Państwowość Polska i e, właściwie cała historia taka e, zaczyna się w, i w Poznaniu, i w Gnieźnie, bo bardzo często łączę te dwa miasta i, i inne ważne miejsca z tej perspektywie historycznej w Polsce. A więc e, zwykle jest to bardzo ciekawym e, e, jest to bardzo ciekawa reakcja ludzi, jak mówię o tym, że, że właśnie. W tym miejscu się zaczęła historia kraju, czyli jest to coś starszego w kontekście ich wiedzy na temat Krakowa na przykład i później Warszawy. Mówię o również, przytaczam jakieś kwestie zabytkowe, jeżeli widzę, że osoba jest nastawiona na, na takie kwestie architektoniczne, no to oczywiście... Mamy faktyczny skarb renesansu w postaci ratusza na Starym Rynku, ale również szeregu chociażby takich przykładów architektury i z XIX i z XX wieku. I mamy też takie żyjące dzielnice. One są właściwie nieznane też Polakom, bo z reguły kojarzą Poznań powiedzmy ze Starego Rynku, ja mówię teraz o tych polskich turystach lub kojarzą tam, nie wiem, z Koziołkami, e, tudzież może, może Maltą, a na przykład nie mają pojęcia o, o ciekawych trzech dużych dzielnicach okalających w Śródmieście, no i, i na przykład o, o, o też o dzielnicy zamkowej, a o, mam tu na myśli e, nazwę Wildę i Jerzyce oczywiście, I tu jakby też taką ciekawostką dla bardziej wyrafinowanych może turystów, w tym sensie takich poszukujących niekoniecznie standardowych miejsc turystycznych, no mamy tutaj dużą przewagę w tym sensie, że ze względu na bycie trochę nieznanym turystycznie miastem dla, dla takich rzesz turystów mamy bardzo autentyczne no właśnie dzielnice wielkomiejskie, te trzy o których wspomniałem, gdzie jest normalne życie mieszkańców i które można z powodzeniem odwiedzić. Chociażby nawet ktoś się łapał za głowę, teraz słysząc mnie, co ja tutaj mówię, że że kogoś może rajcować wycieczka po Jeżycach czy czy Łazarzu. Natomiast są to autentyczne takie obszary, gdzie można spotkać mieszkańców lokalnych, zobaczyć jak żyją i jak, jak wygląda właśnie to miejsce, dlaczego tak wygląda no i też bardziej zrozumieć resztę powiedzmy centrum. Oczywiście to nie jest, tak jak mówię, to nie są jakby standardowe zwiedzania, natomiast jest to nasza dość duża zaleta, że nie jesteśmy takim Disneylandem. Oczywiście dla osób z branży turystycznej z Poznania jest to dowód na to, że nie potrafimy cały czas wykorzystać swojego potencjału i, i czerpać jakby finansowo z, z turystyki, no bo każdy, yy, każdy chyba sobie z tego zdaje sprawę, że, yy, że osoby pracujące w branży turystycznej, no jest to ich sposób na, na życie. I jeżeli yy, yy, jakieś miasto jest tłumnie odwiedzane, czy jakiś region jest tłumnie odwiedzany, no to też yy, za tym kryje się właśnie praca Osób w tej branży rozumianej bardzo szeroko, bo to nie tylko przewodnicy czy piloci, hotele, gastronomia, ale to też różne usługi i, i zarobek, chociażby też dla osób handlujących w sklepach. Więc to są takie, ten ma takie dwa końce dla wszystkich, którzy słuchają teraz tego naszego spotkania. Jest to zachęta, żeby odwiedzić, zobaczyć takie autentyczne miasto, które żyje na co dzień i posiada mnóstwo walorów krajoznawczych, zarówno jeśli chodzi o budynki, place, założenia urbanistyczne, jak i ich historię. I jest to to taki może... można tu użyć porównania nieoszlifowany jakiś kamień szlachetny, który nieoszlifowany, bo jeszcze nieznany, ale właśnie dzięki temu też jest bardzo autentyczny i można podziwiać jego walory korzystając z tej sytuacji, tak?
0: Dokładnie. No dobrze, no to w takim razie Przenieśmy się na wycieczkę, na jedną z dzielnic, co byś konkretnie polecił zobaczyć. Nie wiem, czy znaczymy wszystkie trzy, więc może którą najbardziej najbardziej polecasz. Ja mam swojego faworyta. jestem ciekaw, czy tego samego wybierzesz.
1: To znaczy tak, mam znajomych w wszystkich tych trzech sercach, czyli dzielnicach, tak jak to mówimy, tutaj w, naszym, w naszej gwarze, ja lubię chyba najbardziej mm, jeżycę.
0: Okej, okay, ja też samo chciałem wybrać. Choć się wychowałem na granicy łazarza i kurczyna, ale jest ale, no dobra.
1: Ale uważam, że chyba największy potencjał turystyczny ma łazarz. Mm, ze względu też na. Mm, chyba najlepsze, najlepsze, inaczej, najpiękniejsze kamienice, które znajdują się w tej części Poznania. Takie naj, najpiękniejsze wielkomiejskie przykłady. Natomiast jeżyce w tej chwili są zdecydowanie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o o rozwój dzielnicy i w takim sensie też społecznym i myślę, że są troszeczkę też na przedłużeniu takich tras turystycznych, będąc w miarę blisko Śródmieścia, czyli centrum, teraz tu, żebym nie wprowadzał jakiegoś chaosu dla osób, które które nie są z Poznania. Natomiast wszystkie trzy dzielnice mają swój charakter i każda z nich teraz przechodzi zmiany, przy czym są na różnym etapie, bym bym powiedział.
0: Okej. No to wiesz, jakieś konkretnie kamienice byś na Łazarzu polecił, że zdecydowanie warto je zobaczyć?
1: Na pewno trzeba się przejść wokół parku Wilsona, w którym też mieści się palmiarnia, to być może już tutaj część osób będzie kojarzyła tę lokalizację i będąc właśnie w w parku Wilsona z parkiem sąsiaduje ulica Matejki Wystarczy od tej ulicy, że tak powiem, już przy tej ulicy mieszczą się piękne kamienice. Tam chociażby też mieszczą się pewne instytucje miejskie typu Zarząd Transportu Miejskiego. Równoległą do tej ulicy Matejki jest na przykład ulica Helmońskiego I tam, tam też jest szereg pięknych przykładów tej architektury przełomu wieków. Um, I um, również bardzo ciekawą realizację idą w kierunku rynku azerskiego, od głównej takiej ulicy, dzielnicy, która nazywa się Głogosta. Więc zapuszczając się w te rejony też znajdziecie mnóstwo takich, no, takich perełek architektonicznych. Natomiast te najbardziej takie reprezentacyjne to, to, właśnie, to właśnie ta okolica, tak jak wspomniałem, Parku Wilsona. To, to była taka dzielnica, tak naprawdę jak już chce ktoś i troszeczkę z historii zaczerpać tak zwana dzielnica Jochowa i zespół mieszkaniowy przeznaczony też takie założenie urbanistyczne jeszcze z czasów pruskich, czyli niemieckich, prawda, bo też tu nie wszyscy mogą kojarzyć tę, te kwestie historyczne, a one akurat mają znaczenie jeśli chodzi o architekturę i rozwój miasta. I to są są czasy jeszcze zaboru pruskiego, kiedy Poznań był częścią najpierw państwa pruskiego, a później już cesarstwa niemieckiego i z tym wiążą się pewne realizacje też w różnych częściach Poznania. Właśnie tak zwana też dzielnica zamkowa, ale chociażby również tego typu przykłady, jak kamienice na Władan również, również jeżeli już mówimy o, o tych ciekawych kamienicach, to polecałbym z kolei na tak, kilka przykładów secesyjnych przy ulicy Roosevelta. Idąc od mostu teatralnego w kierunku północnym, tam jest kilka fantastycznych budowli, też związanych troszeczkę z z jeżycjadą. Jeżeli ktoś czytał książki, pani musi robić, to będzie wiedział o czym mówię właściwie taka cała saga no i i miejsca, które są opisywane w tej powieści, jakby one korespondują z tą przestrzenią jeżyc. Więc jeżeli mam jakieś grupy turystów czy znajomych, którym chcę pokazać te Te właśnie trzy dzielnice to na pewno w każdej z nich polecam ich wizytę w centrum każdej z tych dzielnic, a więc na targowiskach, na na takich rynkach targowych. My to nazywamy rynkami i właściwie tak jak to się u nas mówi na jaki rynek jedziesz nie ma jakby jednego rynku w Poznaniu bo jeśli mówimy o starym rynku, to to raczej mówimy wszyscy, że jadę na stary rynek, bo możemy jechać na inne rynki, chociażby na rynek jeżycki, wildecki czy łazarski. Jeżeli kogoś zaczepimy na łazarzu czy na jeżycach i się spytamy, gdzie idziesz i powie na rynek, no to on niekoniecznie będzie szedł na stary rynek, tylko właśnie na, na ten rynek miejscowy. A to też z tego względu, że te place cały czas funkcjonują jako targowiska i tak jak odwiedza się podróżując do dużych miast czy to na zachodzie czy na wschodzie kontynentu idzie się zobaczyć jakieś właśnie targowiska tudzież hale targowe. U nas tymczasem jest to około 20 miejsc w całym mieście, gdzie można właśnie sobie iść coś coś kupić, gdzie funkcjonują targowiska. I i właśnie tego przykładami są również te trzy rynki w tych trzech dzielnicach. Więc na pewno jest jest to pewien taki klimat nazwijmy to każdej z tych dzielnic bo są to jednak miejsca gdzie ci ludzie się spotykają chociażby tylko żeby zakupić coś ale również pogadać wiemy że ma to znaczenie też społeczne w kontekście jakichś spotkań mieszkańców którzy prawda czują się związani z tym z tą dzielnicą Więc jest to bardzo taki poznański charakter, że tak powiem, ten ten handel, targowisko, spotkanie właśnie w tym lokalnym miejscu. Również takie, takie targowiska funkcjonują na samym starym mieście. Co prawda mają teraz troszeczkę inne znaczenie, bo na Starym Mieście już nie nie mieszka tyle osób co kiedyś i być może są one nawet bardziej nastawione w pewnych okresach, no no może bym przesadzał, że na turystów, ale widać, że ci turyści tam docierają powoli, mówię tu o Placu Wielkopolskim i Placu Bernardyńskim. I to możemy zamiennie mówić, czy rynek, czy czy plac. Oficjalnie nazywamy to placami, jeśli chodzi o Bernardyński i Wielkopolski. Natomiast te te rynki na Jeżycach, Łazarzu i Wildzie nazywamy już rynkami. czyli, Czyli na pewno te miejsca polecam. Potem, tak jak mówię, kamienice i i pewne trakty handlowe. Mam tu na myśli ulice o charakterze wielkomiejskim, czyli takie, gdzie mamy różnego rodzaju usługi, sklepy, jakieś restauracje, jakieś kawiarnie, ale cała jakby paleta możliwości handlowo-usługowych, czyli tak jak kiedyś wyglądały, miasta europejskie, jakby przed nastaniem tej ery centrów handlowych, gdzie coraz więcej osób kupuje zakupy w jakichś przestrzeniach takich zamkniętych, skomasowanych i tutaj doskonałym tego przykładem i cały czas dobrze funkcjonującym jest ulica Dąbrowskiego, czyli główna taka arteria jeżyc. Więc to też jest taki klimat, ponieważ nie tylko jest ta działalność handlowo-usługowa, ale ta ulica też ma bardzo dobre przykłady architektury secesyjnej, począwszy od budynku Teatru Nowego. Poprzez kamienice już zlokalizowane w samej okolicy rynku Jerzyckiego, więc jest to też miejsce, które warto pokazać, a sąsiaduje z nią równoległa ulica Słowackiego, już o troszeczkę innym charakterze. Więc Również na Jeżycach tutaj zobaczymy, to na razie jest przedmiotem trwających prac budowlanych czy projektowych, bo mieściła się kiedyś zajezdnia tramwajowa, ona została sprzedana, jej część została na nowo zagospodarowana na, na budynki mieszkalne. Ale w pewnych pewnych pomieszczeniach po dawnej zajezdni ma ma powstać taka hala targowa. Jest też stary zoo, które można odwiedzić i znajduje się właśnie na Jeżycach. To to jest jakby pozostałość po pierwszym, pozostałość właściwie cały czas funkcjonujące jako ogród zoologiczny, ale oczywiście już po dużych zmianach. Tu najstarszy, drugi, drugi najstarszy ogród zoologiczny, jeśli chodzi o nasz kraj i oczywiście teraz większość zwierząt jest trzymana już w nowym zoo, które też...
0: No to warto też popowiedzieć o tym, że właśnie są dwa ogrody zoologiczne w Poznaniu i te z centrum a nowe no to jest super nowoczesne z wybiegiem dla słoni, które zasłynęło też w ratowaniu tygrysów ostatnio. Tak,
1: teraz też bardzo energiczna dyrektorka zo która pani która no też jest taką osobą zapaloną do, do jakby w misji, którą, za którą uważa też swoją pracę. Więc nowe zoo, bardzo dobre warunki dla zwierząt, ale też dla odwiedzających, bo jest to właściwie, no nie park, ale taki las, w którym mieści się ten ogród zoologiczny. To jest około 120 hektarów, więc naprawdę jest to dużo miejsc do zagospodarowania, w sensie wykonania jakichś wybiegów dla, dla zwierząt. No, i sukcesywnie powstawały tam takie obiekty jak słoniarnia, tygrysiarnia, też słynna cisna, czyli niedźwiadka, która z Bieszczad zamieszkała u nas i którą pracownicy ZOO uratowali od śmierci, w takim sensie, że zapewnili jej bardzo dobrą opiekę. To była cała historia, którą zapewne część osób oglądała sobie w mediach społecznościowych, jak to pies wychowywał i żeby ona jakby, po to powiedzieć, no, nie zdziczała w tym sensie, że, żeby miała kontakt ze stworzeniem nie człowiekiem, I przez to nabrała pewnych pewnych cech i i, i zachowań, i też miała dobry stan psychiczny w tym swoim rozwoju, prawda? Dorastając bez, bez naturalnej matki. Więc jest taka ostoja, jakby dla niedźwiedzi, zrobiona. I, I miło patrzeć, jak z roku na rok ta ZOO się modernizuje i rozwija, no i poprawia te warunki dla zwierząt, co też jest efektem zaangażowania mieszkańców, bo pewne inwestycje są wykonywane z budżetu obywatelskiego, na który to ludzie głosują. Natomiast jest to naprawdę fajny pomysł, żeby... Pół dnia minimum, jeśli nawet nie cały dzień, jak ktoś bardzo lubi zwierzęta, przeznaczyć sobie na, na nowe zoo i, i to stare również. Nowe zoo jest w lokalizacji tak zwanego klina zieleni. Kliny zieleni to jest taki system, obszarów zielonych, lasów, parków, skwerów, które otaczają z jednej strony miasto, a z drugiej jakby wbijają się w jego jego centrum i tu mamy taki zachodni klin zieleni i wschodni, jakby północnym i południowym tak naprawdę też jest Dolina Warty, natomiast Natomiast ten wschodnik Klin Zieleni, to właśnie w nim znajduje się nowe zo. I Klin dochodzi do jeziora maltańskiego, jakby no, jezioro maltańskie, które jest jeziorem sztucznym. I jest to fajne miejsce, żeby też sobie pospacerować i skorzystać z atrakcji. No, oczywiście, szczególnie latem, prawda? Zimą też można, natomiast latem można się wykąpać, choć oczywiście będę tutaj szczery, że że jest możliwość wykąpania się, natomiast oczywiście są czystsze jeziora w samej okolicy miasta, bo mamy szczęście leżeć na pojezierzu, już. Także mamy ofertę bardzo dobrą, jeśli chodzi o o możliwości pływania sportów, czy czy, czy wykonywania, czy korzystania właśnie z tych sportów wodnych. To mamy naprawdę duże możliwości. Natomiast Malta to przede wszystkim też obiekty wokół samego jeziora. To, to jest taki tor samecz, sameczkowy, ale to, to nie są jakby sanki zimowe, takie sanki zjazdowe. Jest też sztuczny stok, stok narciarski jest cała taka infrastruktura, bo Malta przede wszystkim jest takim jeziorem, na którym odbywają się zawody wioślarskie i kajakarskie. Jest to po prostu tor regatowy, który został od samego początku jakby przewidziany na, na tego typu funkcje i cały czas odbywają się różnego rodzaju wydarzenia, Także jesteśmy dzięki temu również takim mocnym ośrodkiem sportów wodnych. Z jednej strony jeziora też znajduje się taki akwapark, który nazywamy Termy Maltańskie. Duży basen 50-metrowy, ale również różnego rodzaju atrakcje towarzyszące, sauny, baseny, jakiejś jacuzzi. Więc jest tam mnóstwo rzeczy do roboty w takim zakresie sportowo-rekreacyjnym.
0: Tak, i to jest właśnie ta część miasta, gdzie jest właśnie Nowe Zoje, jest blisko, jest właśnie jest jakby las za tym, a z drugiej strony jest to w dużej bliskości tego najstarszej części miasta, czyli lądu Sama śródka, Ostrów Tumski. Yy, kładka, czyli te jakieś miejsca magiczne, o których może teraz jakbyś o Śródce też powiedział, bo tu też jest miejsce, które rzeczywiście, ja pamiętam, jakbym pierwszy raz na Kazimierzu w Krakowie i słyszałem o tej historii, jak to zostało miejsce odzyskane z takiej najbiedniejszej dzielnicy, takiej turystycznej, to pamiętam właśnie kilka naczystów, bo sobie powiedziałem, kurczę, Śródka ma rzeczywiście potencjał pod to, no i trochę się w tym kierunku zdecydowanie poszło, no szczególnie kiedy kafelu i na tam działały, niestety już tam nie ma, no ale tak czy siak myślę, że Dużo się też zmieniło na plus w tej okolicy, jakbyś troszkę o Śródce opowiedział.
1: Zgadza się, tak. Tak jak mówiłeś, Malta właściwie wchodzi, w, czy, czy Śródka wchodzi w Maltę. I co to jest? Śródka to tak naprawdę jest dzielnica średniowieczna, która miała kiedyś stać się nowym poznaniem, to znaczy Najstarsze ślady osadnictwa w tym centrum Poznania pochodzą z Ostrowa Tumskiego. Tam w VIII już prawdopodobnie, na pewno w IX wieku istniał grudek strażniczy, który rozrósł się do ogromnych rozmiarów w X wieku, mniej więcej właśnie w czasach Mieszka I. I do tego stopnia się rozwijał, że stał się najpierw jednym z centrów państwowości nowo utworzonego kraju, a więc Polski, a następnie stał się centrum regionu. I spowodowało to, że rozwój na wyspie stał się już niemożliwy ze względu na brak terenu, wobec czego szukano możliwości rozwojowych już na jednym z brzegów warty i początkowo myślano, tam też były różne uwarunkowania polityczne, tak to nazwijmy, ale nie będę wchodzić w szczegóły teraz, bo to był, była pierwsza połowa XIII wieku. Natomiast doszło do tego, że została ufundowana Mówimy dzisiaj nowa dzielnica, wtedy jako nowe miasto w 1236 roku, środka. Znajdziecie tę datę na muralu, który zdobi rynek śródecki i znowu właśnie mamy rynek, który jest starym rynkiem, ale był właśnie placem targowym i jednocześnie centrum tej dzielnicy. I Śródka przez kilkanaście lat funkcjonowała jako nowe centrum Poznania właśnie w tym XIII wieku, do momentu, w którym ten Poznań nie przeniósł się jednak na zachodni brzeg Warty, czyli do miejsca, w którym dzisiaj znajduje się Stary Rynek. Tam były bardziej korzystne warunki tak naprawdę dla rozwoju handlu, ponieważ jak pójdziecie na Śródkę, na Rynku Śródeckim znajdziecie kościół świętej Małgorzaty, który ma metrykę XI-wieczną i on no, zajmuje dzisiaj jakby część tego obszaru rynku śródeckiego. Kiedyś powiedzmy ten rynek był większy, ale nadal mimo tego jakby ten obszar miasta nie miał takich warunków do rozwoju, jak ta część po zachodniej stronie, nie? czyli Śródka jest taką jest taką ciekawą, niewielką dzielnicą, która od kilkunastu lat przeżywa swoje nowe no na nowo pisze swoją historię w tym sensie, że przez lata zapomniana dzielnica w latach komunizmu szczególnie po tym jak została odcięta od Ostrowa Tumskiego no W wyniku zniszczeń wojennych, ale potem również pewnego planu, który całkowicie zmienił wygląd centrum Poznania, mianowicie powstała nowa trasa wschód-zachód, która przecięła Ostrów Tumski, Śródkę i również część obszaru Starego Miasta, przecięła w ten sposób, że powstała taka no, dwupasmowa arteria z trasą tramwajową, która całkowicie no, zniszczyła stare przebiegi korytarzy transportowych, no, również zmiotła z powierzchni ziemi też pewne obszary zabudowane, tudzież odsłoniła, no, jakby, tyły kamienic i wprowadziła chaos przestrzenny. Natomiast dla Śródki oznaczało to takie, taką marginalizację i, i dzielnica popadała w marazm od, od momentu, kiedy powrócił dawny no, most śródecki dzisiaj nazywamy to mostem biskupa Jordana. Dlaczego to był pierwszy biskup diecezji Poznańskiej, czy właściwie biskup misyjny, który objął we władanie te terytoria państwa Mieszka I, więc jakby jego, jego imię upamiętnia, jest upamiętnione w postaci teraz mostu, który łączy na nową śródkę ze Stronem Tumskim. Jest to też ciekawa historia, bo do konstrukcji użyto starego przęsła mostu Rocha, który z kolei stał w w centrum w okolicach Politechniki i w momencie, kiedy zdecydowano się o budowie nowej trasy tramwajowej z centrum do dzielnicy Rataje, most Świętego Rocha został zburzony po to, żeby utorować drogę nowej konstrukcji, szerszej, która też pomieściłaby tory tramwajowe, a stare przęsło postanowiono użyć do odbudowy tego połączenia środka Ostrów Tomskich. I to sprawiło, że łatwo teraz chociażby osobom zwiedzającym katedrę bo przecież Ostrów Tumski to jest nic innego jak Wyspa Katedralna. Turyści zwiedzający katedrę mają teraz możliwość przejścia na środkę no i siłą rzeczy pojawiły się tam też lokale gastronomiczne. Między innymi funkcjonowała właśnie kafe no La Ruina i Raj, o której wspomniałeś. Natomiast jest tam teraz mnóstwo innych ciekawych miejsc. Śródka stała się też takim obszarem, gdzie pojawiają się artyści. No i chociażby też murale, czy to jest ten przedstawiający jakby historię dzielnicy na samym Rynku Śródeckim, czy to jest też nowa instalacja Zielona Symfonia na jednej z kamienic, jak idziesz od Rynku Śródeckiego, w kierunku mostu po lewej stronie. No.
0: Tak, o muralu też warto podkreślić, prawda, New York Times go udostępniał i tak dalej, że jakby ten mural rzeczywiście rozszedł się po świecie i bardzo no, jeśli ktoś jest przy katedrze w Poznaniu, to zdecydowanie warto się przejść na środkę, zobaczyć ten mural, bo naprawdę każdemu, komu to pokazywałem, to było to duże wrażenie i rzeczywiście jest to coś takiego wow, co rzeczywiście nie widziałem jakby w naszym świecie. Yy, tak, tak, tak fajnie wkomponowanego tego muralu, jak to tam funkcjonuje na Rynku śródeckim.
1: Tam też yy, funkcjonuje taka nowoczesna placówka, yy, nazwa jest trochę <śmiech> przerażająca może, bo jest to IHOP w skrócie, czyli Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tomskiego i Śródki. Generalnie chodzi o to, że jest to taka nowoczesna placówka, w której można zapoznać się w taki multimedialny sposób, właśnie z historią, no, która jakby dla wielu mieszkańców Poznania, może nie że jest oczywista, bo nawet myślę, że Poznaniacy niekoniecznie dużo wiedzą o tej historii, ale no, jakby dla mnie, jako no, dla przewodnika, jest to oczywista historia. Czyli te pierwsze, te pierwsze wieki, rozwoju miasta, które są bardzo, właściwie są nieznane w Polsce. To jest zupełnie wątek, myślę, pominięty.
0: Tak, i myślę, że jeśli ktoś nie miałby czasu na to muzeum, to tak warto przejść, przez ten hol i przez tą kładkę. Znaczy ja tak zrobiłem, że na przykład z kimś jestem, to kilka razy przychodzimy właśnie na teraz kładką, mostem biskupa Jordana, z tą kładką, ponieważ jest kilka architektonicznych rozwiązań tam, które rzeczywiście są ciekawe, typu, że na przykład w tym przejściu odbija się widok katedry, czy wejście do samego ichotu też jest tak, tak skonstruowane, że jakby e, wygląda jak rzeka, no bo rzuca, rzucam tutaj ciekawostki, bo byłem kiedyś na wycieczce tylko i wyłącznie z architektem, który e, projektował ich od, i właśnie to nie było po jakby wystawie, tylko to było myśli architekta, który pokazywał, że właśnie tą kładkę bez żadnych przęseł i tak dalej, więc tak czy siak, nawet jeśli byście stwierdzili, kurczę, nie mam czasu na muzeum, Tak czy siak warto wejść do tego budynku, można przez niego przejść, nie płacąc za bilety. Ciekawy tam jest sklepik z pamiątkami, książkami i tak dalej, więc tak czy siak polecam przejście, ale oczywiście jak macie czas, no to warto się, warto zapoznać się z historią, taką najstarszą naszego kraju i samego Ostrowa Tumskiego.
1: Jasne, ta kładka w ogóle jest w miejscu, w którym kiedyś była wielka śluza, ponieważ tu jest znowu taka karta historii, znowu słabo znana w Polsce, myślę, że niewiele osób o tym wie. To jest rola bycia potężną twierdzą, jak się uważa trzecią co do wielkości na kontynencie. Oczywiście tam wiem, że, że są pewne opinie, na ten temat różne. była to twierdza pruska, której zadaniem było obronienie Berlina przed możliwościami ataku ze wschodu. W momencie, kiedy Warszawa była w zaborze rosyjskim, w Modlinie zbudowano ogromną twierdzę, gdzie stacjonowały też wojska rosyjskie. No, Niemcy zbudowali szereg fortyfikacji, jednym z tych elementów była twierdza Poznań, czyli Festung Pozen. I na zespół poznańskich fortyfikacji składa się kilka kompleksów. Pierwszy i najważniejszy to cytadela, która sąsiaduje z Ostrowem Tumskim. Ale Osrów Tumski jako wyspa w dolinie rzeki została ufortyfikowana również i jakby byłaby też już takim drugim, powiedzmy, obszarem, w którym nieprzyjaciel miałby nieprzyjemności w tym sensie, że miała też bronić dostępu dalej i w kierunku Cytadeli i w kierunku samego już miasta. I była tam zbudowana śluza, która miała za zadanie w przypadku zagrożenia po zamknięciu swoich, swoich bram podwyższyć poziom wody w Cybinie, ponieważ to, co tutaj no mamy, mamy, Ostrów Tumski jest wyspą w widłach Warty i Cybiny. Cybina, rzeczka, która przepływa przez jezioro Maltańskie właśnie na niej, jest też zbudowana Tama, to w ogóle jak będziecie nad jeziorem Malta, to podejdźcie zaraz przy stacji kolejki wąskotorowej, takiej kolejki dziecięcej, która zawozi dzieci do nowego zoo. No nie tylko dzieci, też skorzystajcie z tego, to jest bardzo fajna atrakcja. I zaraz obok stacji właśnie kolejki jest, jest śluza Tama, która tak naprawdę daje życie jezioru maltańskiemu, natomiast później po kilkuset metrach Cybina uchodzi do Warty. I teraz ta śluza, o której ja teraz mówię, o której Ty wspomniałeś, że możecie sobie przejść właśnie tą kładką z tego centrum Ichot, no jest, jest, tą, jest z kolei śluzą z tych czasów, pruski oczywiście śluzą, w tym sensie, że jest w tym przebiegu tej śluzy i prowadzi do resztek tych fortyfikacji, które zostały pieczołowicie odnowione właśnie w związku z budową tego centrum historii. I w ten sposób przechodzicie na Ostrów Tumski, nie samym mostem, ale właśnie tą kładką i dostajecie się do części, gdzie stoją kanonie. Bo Ostrów Tumski dzisiaj jest nadal w dość dużej mierze we władaniu Kościoła Katolickiego, ale są tam też budynki, które Kościół pożytkuje na różne funkcje, są tam też kanonie. I Jest ulica równoległa do, nazwijmy to, równoległa do katedry, przy której znajduje się bardzo ciekawy obiekt związany właśnie z X wiekiem, a mianowicie rezerwat archeologiczny Genius Loci. Taka jest nazwa. Otóż ulica, przy której się znajduje, to jest księdza Ignacego Posadzego i ona, tak jak mówię, jest jakby równoległa do katedry, w tym sensie, że katedra jest zbudowana na takiej osi wschód-zachód i ta ulica również przebiega w tej osi wschód-zachód i ona jest wytyczona wzdłuż dawnych fortyfikacji, jeszcze z X wieku i um, w pierwszych latach dwutysięcznych, czyli tego wieku, odbywano szereg wykopalisk czy badań archeologicznych na terenie całej wyspy i jednym z rezultatów było odkrycie murów, murów, właściwie wałów, tak? bo, bo w X wieku no, nie budowano murów w cegły. Natomiast, Odkryto pozostałości bardzo dobrze zachowane, potężnych fortyfikacji właśnie z czasów mieszka pierwszego. I tam znajduje się ten rezerwat archeologiczny. Gorąco polecam, to jest stosunkowo mało znana atrakcja, natomiast jest, jest bardzo oryginalna. I nawet czasami odbywają się jakieś dyskusje. Co można by zgłosić z Poznania na przykład na na listy UNESCO, czy czy, jako takie bardzo ciekawe przykłady, no wiadomo, że tu musiałyby być też oryginalne, niekoniecznie odbudowane, to myślę, że te pozostałości umocnień grodowych byłyby świetną... Kandydaturą. Więc może tak zachęcę. Oczywiście jest to specyficzna sprawa, natomiast odkrycie tych, tych wałów tylko nam pokazało, jaki rozmach panował w X wieku właśnie w tym miejscu. Kiedy to, jak wiemy z, z przekazów historycznych. 1966 rok, kiedy Mieszko przyjmuje nową religię. No i tym centrum jakby misyjnym staje się biskupstwo założone właśnie w Poznaniu. No i i ta pierwsza katedra, ponieważ też być może wiele osób o tym nie wie. Właśnie ta pierwsza katedra, która powstała w Poznaniu i... która w swoich podziemiach e, trzyma szczątki pierwszych władców Polski, choć pomimo e, no, lat e, i, i całej zawieruchy jakby dziejów, e, nie jesteśmy w stanie na 100% e, zlokalizować. Odkryto pewne e, lokalizacje grobowców e, w nawie czyli w tym głównym pomieszczeniu pierwszej konstrukcji, można je zobaczyć w podziemiach i wiemy, że pierwsi władcy byli w tej katedrze chowani, więc są to takie wątki, które dla nas są jakoś ważne, bo, bo każdy Poznania gdzieś tam o tym powie, Jest z tego dumny, że właśnie Wielkopolska, tutaj się wszystko zaczęło i tak dalej, natomiast niekoniecznie będzie w stanie przekazać większą wiedzę na ten temat, albo nawet nie będzie używał określenia pierwsza stolica Polski, żeby tu nie urazić, nie wiem, kogoś z Gniezna. Natomiast toczą się oczywiście dyskusje, bardziej jest myślę taka najbardziej sensowna wersja, która mówi jednak o, o funkcji stolicy, która się przemieszcza z władcą po głównych grodach kraju. No i ja zawsze informuję wszystkich turystów, którzy, przede wszystkim mam tu do czynienia z tymi z zagranicy, którzy przyjeżdżają do nas, mówię o Mówię jakby o o płucach, jak mamy dwa płuca, to to porównuję to do jakby Gniezna i Poznania, czy, czy człowieka stojącego na nogach, prawda, że tutaj dwie takie solidne, dwa takie solidne ośrodki, no bo jak spojrzymy, członkowie rodziny królewskiej spoczywają w katedrze w Poznaniu, z kolei w Gnieźnie byli koronowani. Więc taka bardzo fajna historia związana z tymi dwoma miastami. Natomiast jest to myślę mało znane i cały czas jest to do odkrycia, bo na Ostrowie Tumskim możecie znaleźć pozostałości. I to w najbliższym czasie myślę, że mam nadzieję, że teraz to co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o o konsekwencje pandemii koronawirusa jakoś nie przeszkodzą w pewnych pracach, które już trwają na Ostrowie Tomskim. Mówię o, o projekcie, który ma odsłonić pozostałości Palatium, czyli czyli no, Pałacu Książęcego, jak oceniamy należącego do Mieszka I, zbudowanego za jego czasów. Było to odkrycie pani profesor Henry kuczki Kręk, to jest znana postać w Poznaniu, która poświęciła życie archeologii i jakby swego, znalazła w miejscu, w którym przypuszczała konstrukcję pałacu z X wieku, który służył władcy. Tutaj już teraz, żeby nie wchodzić zbytnio w szczegóły, ten kompleks osadniczy z X wieku, ten poznański, dzielił się na parę części i... Jakby najstarsza i najważniejsza na początku była część zawodnia, w której nazwana Grodem, w której właśnie mieściła się śliba księcia. I tam mamy do czynienia z inwestycją palatium połączonego z kaplicą książęcą. Tak, aby władca i jego rodzina mogli mieć zapewnione te funkcje religijne. Oba te budynki zostały odkryte. Najpierw w 1999 roku jeszcze sam zarys właśnie murów palatium. I teraz jest realizowany projekt, który ma nam udostępnić jako turystom i mieszkańcom no, widok na te pozostałości, które znajdują się w ziemi. Przy okazji też wzmocnić konstrukcję kościoła bardzo ciekawego, który stoi no, częściowo nad właśnie y, pozostałościami y, tych budowli z X wieku, mianowicie, mianowicie kościoła Najświętszej Marii Panny. On jest ciekawy, bo ma jest kościołem halowym, czyli ma y, 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 jakby sufity y, 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 sklepienia naw zawieszone na tej samej wysokości. prawda? Mam nadzieję, że tak no, w ciągu półtora roku, maksymalnie dwóch lat będziecie mogli yy, zobaczyć to. Tam zresztą chęcią zobaczy yy, ten projekt już finalnie w rzeczywistości.
0: No, ciekawe, jakby przyszliśmy przez ten temat początków państwa polskiego, odstów Tumski w ogóle, dla samego klimatu warto odwiedzić wyspę, bo jakby jest jakaś inna energia tam. No ale już tak zbliżamy się do godziny, więc Przejdźmy do już wisienki, wisienki na tolcie, do wisienki na tolcie, czyli na stary rynek. No i na stary rynek pewnie poproszę Cię o kilka opowieści, ale też chciałem właśnie polecić jakby dwa elementy, które też jakby teraz polecam osobom, które odwiedzają To dwie w sumie nowe atrakcje. Czyli jest wieża widokowa na zamku przemysła, czy zamku Przemysława, która rzeczywiście nie jest strasznie widoka, a wysoka, ale lubię ten kąt zdecydowanie widoku na stalówkę. A druga druga taka jest to Muzeum Rogala, które rzeczywiście jest fajną rozrywką na godzinę i które jest takim sposobem na poczucie trochę poznania, trochę, trochę legend, trochę historii. Także jakby na Starym Rynku na szybko te dwie atrakcje zdecydowanie polecam. A ty co polecasz w szczególności na Starym Rynku, aby zobaczyć?
1: Tak, Muzeum Rogala to jest bardzo fajna rzecz. Rzecz, miejsce, gdzie faktycznie możecie poznać historię tego, symbolu takiego kulinarnego miasta. Myślę, że w ostatnich kilkunastu latach przebił kaczkę z pezami, który jest też regionalnym jakby daniem i jak lubicie drób, to to polecam. Natomiast tak, czyli historia Rogala Świętomacińskiego, dlaczego jest wypiekany, jak powinien wyglądać, co jest jego cechą, ale przede wszystkim to muzeum ma bardzo piękną lokalizację w starej kamienicy, gdzie też w trakcie robienia prac znam znam, jednego z właścicieli totalnego pasjonata, też takiego zapalonego poznaniaka. pieczołowicie odnowili wystrój oryginalny tam w jednym z pomieszczeń mają właściwie zachowane XV-wieczne, jeśli dobrze pamiętam, wnętrze. A najpiękniejszy jest z niego widok na sam ratusz, bo jest vis-a-vis ratusza i, i możecie zobaczyć fasadę ratusza i też jego wieżę i, i, i sam widok na stary rynek z okien, z drugiego piętra, więc jest to naprawdę też taka gratka, jak tam już jesteście to nie zapomnijcie sobie spojrzeć. Więc więc polecam. Natomiast Stary Rynek to oczywiście jest taki nasz widok czy symbol, jeśli chodzi o, o, o wizerunek turystyczny miasta i oczywiście na uwagę zasługuje ratusz który jest doskonałym przykładem architektury renesansowej w Polsce. Jest to, często się mówi, jeden z najlepszych przykładów architektury renesansowej włoskiej z XVI wieku poza terytorium Włoch na na terenie Europy. Miałem okazję... mam mam często też okazję oprowadzać Włochów, faktycznie oni niestety też niewiele o nas wiedzą więc jak docierają do do Poznania to są bardzo zdziwieni w ogóle, że tu jest tyle zabytków i i, że tu jest tak ładnie i i tak renesansowo i i, że przypomina im dużo realizacji ich ojczyzny bo ratusz naprawdę jest doskonałym tego typu przykładem, jest efektem pracy od byśmy powiedzieli, bowiem Jan Baptista di, di Quadro przybył z e, obszaru miasta Lugano, które dzisiaj jest w Szwajcarii, ale za jego czasów należało do Wielkiego Księstwa Mediolanu. E, I e, całe szczęście fasada ratusza e, przetrwała wojnę. Wypaliło się drugie piętro i pierwsze piętro częściowo, przetrwała natomiast najważniejsza sala, tak zwana Wielka Sień, tudzież sala renesansowa, która obecnie jest w trakcie remontu, w ogóle sam ratusz jest w trakcie remontu, więc jak tylko remont się skończy, to zapraszam. Powinniście zobaczyć wnętrze Wielkiej Sieni, to jest doskonały przykład sklepienia renesansowego i cała historia opisana tam w postaci herbów, w postaci symboli, które zaprojektował prawdopodobnie pod wpływem jednego z burmistrzów poznańskich, sam właśnie Jan Baptysta di Quadro i jego uczniowie. I tak jak zakończył pracę w 1555 roku, tak już to zostało. Było oczywiście tylko parę razy odnawiane również za czasów niemieckich. Natomiast jest to cudowny przykład renesansu i mówię koniecznie wybierzcie się na wizytę jak już ten remont zostanie zakończony z obiektów jeszcze na Starym Rynku, które ja osobiście bardzo lubię, ale też widzę, że że coraz częściej są symbolem czy produktem też turystycznym, to są domki budnicze. To są takie domki, kamieniczki stojące w jednej linii z ratuszem. Mianowicie rynek, który jest regularnym kwadratem ma jakby cztery strony i po tej, mówię teraz o stronie wschodniej, ona jest najbardziej reprezentacyjna i tam właśnie znajduje się ratusz poznański. Fasada jest zwrócona do osób, które znajdują się po po stronie wschodniej i między ratuszem a domkami budniczymi stoi pręgierz i domki budnicze swoją architekturą nawiązują do tej fasady ratusza a więc w obecnym kształcie nawiązują do tej wersji XVI wiecznej, z tego względu, że po II wojnie światowej, wskutek zniszczeń, znaleziono oryginalne kolumny, które tworzyły arkady, podcienia, inaczej mówiąc, tych domków budniczych, i ludzie, którzy mieszkali w tych kamieniczkach, sprzedawali tam. Przede wszystkim ryby, były to tak zwane budy śledziowe, bo budnicy to właśnie nazwa na, na osoby, które sprzedają ryby, ale też no, handlują. Śledzie, które przywożono z Gdańska i sprzedawano tam również też sól. Te kamieniczki są charakterystyczne o tyle, że są pokolorowane na różne barwy, Natomiast każdy kolor jakby oznacza nam oddzielną kamieniczkę w przeszłości, ponieważ płacono kiedyś podatki od ilości okien, które kamienica posiadała. Jeżeli miała mniej w porównaniu do tych o regularnych rozmiarach, które stoją po bokach rynku, no to tutaj oczywiście były pewne oszczędności, prawda, a wiadomo, że... <grymne> I, I jest wiele tutaj opowieści o tym, na przykład, czy, czy Krakus, czy Poznaniak, który, który jest bardziej oszczędny, czy skąpy. Ale to są takie, takie legendy. Natomiast jest bardzo. no. <grymne> no Mamy mamy też, no mamy mamy w ogóle bardzo ciekawą historię z tego też XVI wieku, bo wtedy nastąpił gwałtowny rozwój miasta, który też był oparty o, o jakby przybycie wielu nacji z zewnątrz, dużo Szkotów, Włochów, ale też Greków, Żydów. jedna jedna trzecia, jeśli nie więcej, populacji z tamtego okresu uważa się, że to były osoby pochodzące z zewnątrz Królestwa Polskiego. Więc mamy dużo tam ciekawych przykładów. Sam ratusz oczywiście, wszyscy turyści czekają na godzinę 12, żeby zobaczyć koziołki. Chyba jest to najbardziej znany symbol, tak mi się wydaje, miasta w Polsce. Jest mnóstwo wersji legendy. Ja może powiem tylko, że preferuję najbardziej nudną wersję. Nudną, ale chyba najbardziej prawdopodobną. To znaczy wiemy, że kilkanaście lat przed tym, jak powstał, Pierwszy mechanizm zegara, czy też urządzenia błazeńskiego, które zainstalowano, bo tak określono koziołki w momencie, kiedy powstały, to był 1551 rok. I teraz legendy oczywiście zawsze próbują coś wyjaśnić, coś powiązać, jakieś fakty i dodać dodatkowe elementy. No i mamy taką sytuację, że w 1536 roku miasto strawił pożar. Bardzo duże połacie dzielnicy żydowskiej, bo w Poznaniu dzielnica żydowska mieści się wewnątrz starego miasta. Jest po prostu kilka ulic na czele z żydowską, które stanowiły obszar dzielnicy, i dzielnica ta była gęsto zamieszkana, zabudowana głównie konstrukcjami z drewna i i bardzo często dochodziło tam do zapruszeń ognia. Tak się stało również w 1536 roku i pożar przeniósł się również na obszar Starego Rynku i tak naprawdę częściowo spłonął gotycki ratusz, co stało się okazją do wybudowania, właściwie do przebudowy W stylu renesansowym i nagle pojawia się to urządzenie błazeńskie, które polega na tym, że koziołki się 12 razy trykają w godzinę, w południe, prawda? Jakby pokazując porę dnia. Jest też grany hejnał miejski i teraz jest taka wersja legendy, która mówi o tym, że koziołki uratowały miasto przed pożarem, ponieważ uciekły z, z rynku, gdzie miały być zaszlachtowane, uciekły na dach ratusza, gdzie miał się zacząć pożar wieży głównej tej ratuszowej, jakieś zaproszenie ognia. I one z przerażenia postanowiły zaalarmować mieszkańców i jak mogły zwrócić na siebie uwagę, jak nie właśnie jakimś dziwnym zachowaniem i i, i to trykanie zwróciło uwagę ludzi nie tylko na na same zwierzęta, ale właśnie na wieże. No i miały w ten sposób być upamiętnione jako bohaterowie. Więc ja o takiej wersji mówię. Inne są zamieszczone w przewodnikach, czy jak wynajmiecie nawet sobie kogoś, to to wam opowie. Natomiast jest to taka, no może nie święta tradycja, ale jest to takie bardzo symboliczne. Te koziołki wychodzą tylko o 12, czyli to trykanie się zobaczycie tylko o 12, jeżeli się spóźnicie, no to musicie zostać. 24 godziny
0: dłużej. Fajnie się zawsze ogląda na tą ekscytację za każdym razem, tymi kolejnymi styknięciami, <grych> tyknięciami, kiedy, kiedy właśnie jest zawsze wycieczka dzieci. Dobrze, wiesz co, no z... rozmawiałem <grych> ponad godzinę, więc myślę powoli, przejdziemy do końca, choć wiadomo, że moglibyśmy jeszcze i krążyć po tych okolicach Starego Miasta i na dzielnicy zamkowej nie byliśmy, no ale tutaj po prostu zostawiamy otwartą kartę, może jeszcze zrobimy odcinek o Poznaniu. Także takie pytanie na koniec. Jakie takie pięć miejsc uważasz, albo trzy miejsca? No w zależności, jak masz ochotę, takie swoje odkrycia w Poznaniu. Rzeczywiście sobie myślisz, o Czy rzeczywiście ja tutaj lubię przychodzić, a jest tutaj mało ludzi na
1: przykład. Mm-hmm. Mało ludzi. <śmiech> znaczy tak, mam, <śmiech> mam dużo tych miejsc. Lubię, lubię na przykład yy, tę ulicę Posadzego. I jakby jej okolice tam jest faktycznie tak średniowiecznie, że tak powiem. Jest ładny widok na katedrę i jest zaraz taka dzicz powiedzmy wyspy. To To jest fajne miejsce, czyli jakby tam Ostrów Tumski. Potem, jeśli chodzi o okolice Starego Rynku, to lubię... Lubię okolice no, takiej bardzo znanej knajpy w Poznaniu nazywa się ona dragon. Jakby część jej e, wypo, no, wyposażenia czy wnętrza mieści się na tyłach właśnie tego tak zwanego zamku królewskiego, ale jakby kamienica, w której ona się znajduje, no, sąsiaduje ze wzgórzem zamkowym. Więc to jest też, jest też jak się wyjdzie, z tej z dragona, to jest bardzo ładny widok na kościół Franciszkanów. Więc to jest też takie fajne miejsce. Jakby to wzgórze zamkowe. Kojarzy się też z, no, z tak zwanymi blałkami. <grym> Czyli w gwarze to są wagary. W sensie zawsze jak ktoś uczył się na Starym Mieście, czy to było liceum, czy, czy szkoła podstawowa, to no część, część uczniów czasami chodziła na, na blałkę i Były to okolice Wzgórza Przemysława, ale ja mówię tu o ulicy Zamkowej. Czyli jak tam będzie, tam jest bardzo fajna perspektywa właśnie na na tę część. Kolejną ulicą i i w ogóle widok, który bardzo lubię i uważam, że warto sobie to wyhaczyć, to jest ulica Świętosławska, która prowadzi ze Starego Rynku do Fary. Świetną perspektywę nadaje samej farze, czyli temu kościołowi parafialnemu głównemu dla Starego Miasta, ale z drugiej strony nadaje świetną perspektywę ratuszowi i domkom budniczym. Musicie po prostu wyjść ze Starego Rynku w Świętosławską i po około powiedzmy 10-15 metrach obracacie się, a najlepiej w ogóle jak idziecie od Fary na, na Stary Rynek, to przed wami nagle pojawia się bardzo potężna perspektywa z samego ratusza, która czyni go o wiele większym jakby niż, niż jest, ale też pokazuje założenie całe tej, tej budowli i, i przestrzeni. No bo kiedyś te kamienice nie były aż tak, znaczy inaczej. Kamienice Teraz, które znajdują się na rynku, większość z nich ma, powiedzmy, proporcje z czasów XVI-XVII wieku. Przed II wojną światową te proporcje były zachwiane, bo one były o wiele wyższe, ale powojenna odbudowa zmieniła ten jakby to ten, ten odbiór prawda, w przestrzeni. Czyli jakby tu ze Starego Miasta to bym na pewno te dwa miejsca poleciał, ale również sama ulica Żydowska na przykład bardzo też ją lubię szczególnie tyły tych kamienic, tam jest mnóstwo knajpek i takie ogrody polecam spoza obszaru Starego Miasta no sama dzielnica zamkowa tutaj perspektywa z ulic Wieniawskiego z samego placu Mickiewicza, przede wszystkim w parku który znajduje się przed operą, to jest bardzo ładny widok na fontannę i, samę, i samą operę zaraz jakby z samego placu Mickiewicza. Bardzo też znaczy teraz może ciężko jest tam dotrzeć, więc może o tym nie powiem na Starym Mieście, mam jeszcze parę takich miejsc, ale jedno jest teraz objęte takimi pracami inwestycyjnymi. Natomiast poza starym miastem, no to polecałbym Matejki Chełmońskiego na Łazarzu, to, to, czyli te okolice tej dzielnicy no Jochowa, no jak powiecie Jochowa, to nikt wam tam raczej nie pokaże, ale jak pójdziecie na, powiecie, Park Wilsona, to, to ludzie wam wskażą, gdzie iść. No tam te kamienice i perspektywy tych ulic zabudowa no jest świetna. Jest też bardzo fajna kamienica właśnie na Roosevelt'a. To jest tak zwany i tam jest taka płaskorzeźba, która podtrzymuje balkon. To jest flora. Zobaczycie ją idąc w dół, czyli na północ z mostu teatralnego ulicą Roosevelt'a. Zobaczycie tę kamienicę. To jest bardzo fajny przykład secesyjny to są jeżyce akurat więc no, mam tych miejsc w różnych w różnych jakby lokalizacjach nie... e...
0: myślę, że to już jest dobry plan rzeczywiście na to, żeby wiedzieć co bardziej eksplorować Poznając od siebie dodam, że bardzo lubię ulicę Gołębią, która też jakby jest prostopadą do Świętosławskiego o której wspominałeś, no i też jakby wiążące się z twoim obecnym miejscem, nie wiem czy pracy można nazwać, no ale pewnie tak czyli dziedziniec Urzędu Miejskiego, Wolny Dziedziniec, bo rzeczywiście jest to takie miejsce, w którym można poczuć historię, na które czasem przyjdą jakieś wycieczki, na chwilkę i wychodzą. A rzeczywiście dla mnie to było fajne odkrycie ostatnich lat, właśnie tam sobie poczytać jakąś książkę i rzeczywiście jest to miejsce dla tych osób, które lubią poczuć tego ducha historycznego, a z drugiej strony lubią z nim obcować, bez bez tłumów, także myślę, że to jest zdecydowanie fajne miejsce i Park Chopin, No myślę, że moglibyśmy tych miejsc w Poznaniu jeszcze sporo wymienić, także zachęcamy. Ja też mam nadzieję, że nie byłem tak. dwa miesiące. Już nie byłem dwa miesiące.
1: Zachęcamy dokładnie. Mam nadzieję, że nie było to zbyt chaotyczne z mojej strony, bo <śmiech> przeskakiwałem trochę, ale...
0: Tak, tak. Myślę, że jest duże, wiesz, duże takie hmm, wymaganie, bo jeśli mamy naprawdę dużo do przekazania, To już się odkryłem, że i w odcinku o Warszawie i o Tajlandii to za każdym razem miałem stres, jak my się zmieścimy, mamy tyle do powiedzenia i jakby skracania. No ale tak czy siak mam nadzieję, że będziemy jakąś inspirację i jakieś takie zaproszenie, coś nowego zawsze do Poznania, (grym) o Poznaniu. Także mam nadzieję, kiedy słuchacie już możecie swobodnie przyjechać do Poznania, już wszystko żyje, działa i i możecie odkrywać to miasto.
1: Dokładnie. Ja też mogę powiedzieć, że że zapraszam i odkryjcie miasto weryfikując różne swoje wiadomości na jego temat i naprawdę możecie się i dobrze zabawić, że tak powiem z historią i z teraźniejszością i I też odkryć fantastyczną scenę kulinarną, która wiąże się z tymi tradycjami, chociażby reprezentowanymi przez te rogale świętomarcińskie, czy kaczkę z pyzami, ale nie tylko, więc naprawdę warto.
0: Spoko. Dobrze, dziękuję Ci Pawle bardzo za tę rozmowę. Um, Pawła możecie znaleźć na Facebooku, wpisując Paweł Sowa. Warto jakby, jakby głównie tworzy treści z tym swoim aktywnością społeczną, ale rzeczywiście takiego teraźniejszego Poznania jest bardzo dużo w tym, co tworzy i ja go zawsze, gdziekolwiek jestem, wspieram o czymś lajkiem, czy komentarzem zasięgi były większe, bo zawsze trzymam kciuki za to, że, żeby rzeczywiście i ten nasz dworzec i inne rzeczy piękniały, ale to już jest temat na inną rozmowę.
1: No, jakby nie oceniajcie miasta po dworcu.
0: <laughs> dokładnie, dokładnie, bo my też nie jesteśmy z tego powodu zbyt usatysfakcjonowani. Super, dziękuję Ci Paweł jeszcze raz i do zobaczenia w Poznaniu, do do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, do zobaczenia.
0: Dzięki za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, to zasubskrybuj gdziekolwiek nie słuchałeś. Polub mój fanpage na Facebooku tam, gdzie chce Tomek Maciejewski. Zapraszam na Instagrama tam, gdzie chce, a także do grupy na Facebooku tam, gdzie chce odkrywcy. I do usłyszenia za tydzień
1: szerokiej drogi w Twoich podróży.